0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Amén. Quise leer con ustedes del versículo 15 para que podamos tener una idea, una secuencia de lo que el versículo 17 o 18 realmente nos dice. Viernes pasado llegamos a considerar el versículo número 17, donde dice que no seamos necios, sino entendamos cuál es la voluntad del Señor. Y desde el versículo 15 comienza la exhortación a a que tengamos cuidado cómo andamos, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Yo creo que eso lo podemos uh, constatar, la maldad hasta qué punto está elevándose cada día, eso lo podemos ver eh, sin necesidad de esforzarnos mucho. Sabemos que la maldad se está elevando a un paso rápido. Leyes que son aprobadas, eh, situaciones en todo aspecto que vemos que están sucediendo. Ah, vea usted que hasta los tiempos están cambiando tanto que hasta los tiburones están viniendo a Long Island, no sé si ya se dio cuenta usted cada rato están mordiendo a la gente, ¿va? A, a ver, Ronnie, si te agarras uno un día de esto, ¿dónde está Ronnie? Oh, yeah. Pero es increíble, ¿verdad? Uh, y se cumple la palabra. De que los tiempos son malos en todo aspecto. Los economistas están eh, pronosticando un tiempo difícil de inflación. Y si a los Estados Unidos, que sigue siendo la potencia número uno mundial económica, y en muchos aspectos, están diciendo que va a haber problemas serios. Imagínese usted en otros países. Por ejemplo, ya Europa está pasando una crisis fuerte porque el euro se devaluó a que esté uno por uno con el dólar. Cuando yo me recuerdo en alguna oportunidad, uno compraba euros como a uno. Todavía me recuerdo yo que en alguna oportunidad los compré yo a unos 60, algo así. O sea que un euro le costaba a uno 160 de dólar. Y ahora está a uno por uno. Esa es una evidencia que la Unión Europea está comenzando a sentir el peso económico que algunos están pronosticando ya para acá, que ya lo estamos viviendo, porque todo ha subido de precio. Los años que vienen pronostican que van a ser bastante difíciles en esa área. Imagínese usted los países que se les conoce como tercermundistas o en vías de desarrollo, lo que van a pasar. Los tiempos son malos en todo aspecto, no solamente moral, política, económica, en todo aspecto. Es una realidad que la Biblia nos dice y como le decía yo, no hay que esforzarse mucho para saber que eso es así. Por esa razón es que tenemos que aprovechar el tiempo y eso implica que nosotros seamos sabios en dónde o cómo invertimos nuestro tiempo. El valor más valioso, valga la redundancia, del ser humano es el tiempo. Eso es. Y entonces el verso 17 dice que no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad de Dios. Y el viernes pasado yo le hablaba un poco acerca de lo que la Biblia nos revela a la iglesia en general, que es la voluntad de Dios. Para recordar algunos aspectos, la voluntad de Dios es que el mundo sea salvo. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Es decir, en la palabra de Dios encontramos realmente lo que Dios quiere que busquemos con nuestro tiempo. Y sobre ese pensamiento, entonces, viene el versículo número 18. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Versículo 18. Y por, quise leerle del 15, porque si entramos directamente al 18, tenemos que reconsiderar por qué es que está diciendo lo que está diciendo. Dice... Y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando habla de que no hay que embriagarse con vino específicamente, la palabra de Dios, la Biblia habla contundentemente en relación a peligro, lo erróneo, lo mal que es y las consecuencias que causan las intoxicaciones. Voy a atreverme a decir algo, no necesariamente las borracheras como borracheras, aunque lamentablemente voy a decir yo de esta manera, pues solamente la marihuana es, aunque ya está entre legal y ilegal estados que ya tienen legalizada, pero federal todavía es ilegal. Pero todo otro tipo de estupefaciente de droga resulta ilegal. Sin embargo, el alcohol es legal. El alcohol es legal. A cierta edad nada más, pero lo puede consumir cualquier persona y no se va a meter en problemas. Obviamente, si está manejando y todo eso ya, es, eso es, es ilegal, ¿verdad? Pero es un intoxicante legal, usted sabe que en tiempo atrás hubo un tiempo de lo que se llamó la prohibición y uh, ahí era ilegal pero realmente no pudieron, tuvieron que legalizarlo porque estaban eh, in, bueno, cómo se dice aquí no importando sino contrabandeando de México, de Canadá y todo y y por diversas razones económicas también, el gobierno dijo, no, estamos perdiendo mucho dinero en impuestos, entonces legalicemos lo mejor. Y se convierte en un, voy a ponerle esto, en un producto intoxicante, pero legal. Por eso es que alguien en una oportunidad dijo, es imposible legislar la moralidad. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que son legales, pero no son buenas. Sin embargo, son legales. Por ejemplo, nadie puede venir y decirle a alguien que está intoxicándose con alcohol, que está quebrantando la ley, si lo está haciendo en un parámetro de lo legal. A pensar, se emborrachó en su casa, se emborrachó en un bar y después... Eh, en un, en un restaurante es, eh, creo yo, de que es ilegal hasta cierto punto que les vendan más bebidas que lo que la ley les permite. Pero en un bar, en un nightclub, en todo ese tipo de lugares, no hay esas restricciones y la gente legalmente se puede emborrachar. Ya si después agarra un vehículo y eh, va así, obviamente se meten problemas, ¿verdad? Pero el hecho de que salga agarre un taxi o lo que sea o llame a un familiar, nadie lo va a, 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 a multar porque es algo que es legal. Pero delante de los ojos de Dios, ¿eso es bueno? No, es, es obvio. La Biblia claramente habla y en ese tiempo Pablo utiliza el, el concepto de, del vino, que hoy día podríamos nosotros ampliarlo a tantos intoxicantes que hay. ¿Sabe usted que el día de hoy hay un peligro terrible sobre una droga que se llama fentanil? ¿Cuántos han escuchado de eso? Ay, no puede ser. A ver, levante la mano por favor los que han escuchado de eso. Padres, por favor, no se acuesten hoy sin informarse un poco qué es el fentanil y tenga alguna conversación con sus hijos, sino que sus hijos le expliquen, Le aseguro que sus hijos saben lo que es. Es una droga que en una cantidad mínima puede matar a las personas. Lo está haciendo por cientos. Y es la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces, hoy hay un sinfín de intoxicantes en ese tiempo el intoxicante más común era el vino y se celebraban fiestas paganas donde eso abundaba y obviamente usted se recordará si usted viene de algún pueblo como de donde yo vengo cuando eran las ferias y se hacían aquellos bailes verdad de la comunidad y uno miraba que se ponían unas borracheras y no sé si ustedes se recuerdan las escenas tan caóticas, tan deprimentes, tan terribles de ver gente tirada en las banquetas agarrando sol, con los labios reventados del sol, hermano, orinados, defecados, vomitados, con moscas encima, por los efectos, disculpen que sea tan gráfico, pero es la realidad, y si eso lo vivimos nosotros en el siglo XX, imagínense lo que sucedía en el tiempo también cuando Pablo escribe esto, era lo mismo. Entonces, eso está en la mente del apóstol Pablo diciendo no os embriaguéis con vino. En lo cual hay disolución o ese, esa alegría, esa alegría se acaba. Y no quiero yo uh, ponerle ideas en su mente, pero para aquellos que un día estuvimos borrachos de alguna u otra manera, sabrá usted que se siente uno en una realidad alterna. ¡Wow! Que nadie se siente. Porque si no, la gente no tomara. Si el sabor mismo del alcohol es horrible. Si no me cree, agarre un poquito de spray un poco de alcohol puro en la lengua hoy y va a ver, así es el alcohol. ¿Pero por qué la gente lo consume? Pues porque se siente super hombre, super mujer. ¿Ya? It numbs the senses. Le anestesia los sentidos. No solamente los físicos, sino los emocionales. Dice alguien: Voy a ahogar las penas. Como para olvidarla! Qué sé yo, que tantas cosas, ¿verdad? ¿Esa es la realidad o no? O estaré hablando una fantasía usted me dirá, ¡Ay, pastor, cómo sabe eso! Porque un día lo hice, hermano. No para olvidar a nadie, pero... Y por eso es que, y por eso es que la gente lo hace, y por eso es que en algún momento usted quizá lo hizo, pues, ¿verdad? Y si nunca lo ha hecho, pues no lo haga, hermano. Pero esa es la realidad de lo que Pablo está hablando. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Vergüenza, dolor, terrible es lo que pasa. Déjeme ser muy directo con esto. Y por favor, si alguien se siente que lo hizo, pero no lo quiere decir, no lo haga, ¿verdad? Pero ¿cuántos de aquí pasamos en alguna oportunidad a vergüenzas terribles por haber... Estado borrachos. levanten la mano aquellos que en algún momento pasaron vergüenzas Que, que después pasábamos por ese lugar y ay, no, no, ay, no, mira que va, va, va a haber una reunión Y va a estar Ah no, entonces no, no voy, pero ¿por qué no te cabe? No, 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 nada, porque quizás hicimos unas estupideces, perdónenme la expresión En sus casas, ¿verdad? Entonces nos daba pena hermano, porque todo eso no, no eleva nuestra persona Sino que la denigra trae vergüenza, trae dolor, trae muchas cosas. Y aunque nos sentimos superhombres y supermujeres en ese momento, pero eso se acaba, pasa el efecto y vuelve otra vez uno a la realidad. Y no quiero recordarle, las crudas, gomas, hangovers, como usted quiera llamarle, era algo terrible, esa era la consecuencia física, pero hablando de las consecuencias emocionales y morales, eran terribles. Esto se ha mantenido durante toda la historia y por eso Pablo viene y dice, no os embreguéis con vino porque ese efecto eh, eh, mágico que sientes se acaba. Y pone la alternativa y dice, sino antes es llenos del Espíritu Santo. Ahora, quiero que veamos rápidamente, le voy a leer, si quiere usted no lo lea conmigo para que el tiempo me alcance, pero le voy a leer versículos rápidamente que hablan sobre esto. Proverbios 23, del 29 al 35 dice... ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? ¿De los que se demoran mucho con el vino? ¿De los que van en busca de vinos mezclados? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente pero al final como serpiente muerde y como víbora pica Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades Y serás como el que se acuesta en medio del mar o como el que se acuesta en lo alto de un mástil Y dirás me hirieron pero no me dolió, me golpearon pero no lo sentí cuando despierte volveré a buscar más La Biblia qué exacta es verdad Está describiendo realmente una escena de una borrachera Y como le digo no solamente estoy hablando del alcohol Estoy hablando de todo tipo de droga De todo tipo de droga Yo me recuerdo una oportunidad años atrás que tuvimos un convivio en el parque allá y estábamos haciendo partidos. De repente vi a, un, a una persona que, obviamente yo sabía que, que, que le entraba la marihuana, y, pero la vi que llegó bien tranquilo. Después se desapareció como por 15 minutos y ya cuando estaba el partido para comenzar, estaba con una energía, hermano. Y entonces cuando me le acerqué, ah, sentí así él el olor, ¿verdad? Y ese corría y corría. No le pasaban la pelota, pero corría y corría y corría. O sí, sea, haber sentido un Messi y un Ronaldo cuando estaba ahí, ¿verdad? En, en esa realidad. Porque eso nos lleva a una realidad alterna que no es la realidad la cual estamos viviendo. Y le digo esto porque no solamente quiero circunscribirme y hablar nada más del que bebe vino, bebe licor, ¿verdad? Sino de todo aquel que necesita. Estimulantes para salir de la realidad. El mejor estimulante y que no nos saca de la realidad, sino nos marca una verdadera realidad de bendición, es una comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Proverbios 31, 4 5 dice: No es para los reyes, O oh Lemuel, Lemuel era, es una palabra para Salomón, dice: No es para los reyes, O oh Lemuel. No es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Entonces vea, dice o no dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, si esa es nuestra verdadera identidad, este texto se aplica a nuestra vida porque eso trastorna nuestro juicio. Isaías 5, 11 y 12 dice, hay de los que levantan o se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda, en sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta y vino, y no contemplan las obras del Señor ni ven la obra de sus manos. Vea cómo cuando está hablando de eso dice, ¡ay de aquellos! ¿Por qué? Porque todo eso trae dolor. Por eso la Biblia está poniendo esa palabra antes, ¡ay de aquellos! Está dando un lamento inicial para que nosotros digamos, ¡ay! Usted diga, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Verdad? Que no caiga yo en eso. Y le repito, no solamente en la bebida, sino en cualquier uso de cualquier... A estupefaciente producto lo que sea que vaya a hacernos o nos quiera trasladar a una realidad alterna que no es verdadera Isaías 28 del 7 al 8 dice También estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor Estoy leyendo Isaías 28, 7, 8, dice, también estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor, el sacerdote y el profeta por el licor se tambalean, están ofuscados por el vino, por el licor dan traspiés, vacilan sus visiones y titubean al pronunciar juicio, porque todas las... Mesas están llenas de vómito asqueroso, sin un solo lugar limpio. Es la triste realidad que conlleva todos los vicios. Entonces la Biblia es muy clara al marcar eso, es muy específica al marcar eso, no lo oculta, es la realidad. Es la realidad de la naturaleza del hombre, la realidad de la naturaleza del hombre. Primera de Corintios 5:11 dice, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, lo pone ahí, o estafador, con ese ni siquiera con más. Y como hablábamos unos domingos anteriores, Realmente estas son las personas que la Biblia identifica como piedra de tropiezo. Aquellos que llamándose cristianos tienen una conducta como la conducta del mundo. Primera de Pedro 4.3 dice, Porque el tiempo ya ha pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominaciones idólatras. Entonces, vean usted cómo la Biblia claramente marca o advierte de una manera tan real. Es como que el Señor nos estuviera diciendo: Hey, de qué manera les digo esto. No se los voy a decir en parábola, no se los voy a decir en misterio, no se los voy a decir oscuramente, se los voy a decir claramente el peligro que esto trae. Por eso el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino. Y da la alternativa bíblica y lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Ahora, quizás alguien pueda pensar, pero pastor, ¿por qué Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino por sus recurrentes problemas? Bueno, tenemos que entender realmente por qué razón es que se usaba y de qué manera es que se manejaba en sí el vino y aún el día de hoy se maneja en otros lugares distintos a, lo, a donde nosotros vivimos, especialmente Europa quizás o Sudamérica. Pero en aquel tiempo, el problema más grande era la contaminación del agua. Entonces, utilizaban vino mezclado con agua como purificante. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, me han contado de que estás tomando agua pura y quizás eso te está causando problemas. Mezclarla con vino. O sea, en otras palabras, purificala. Poco en eso. O alguien quizá podrá pensar hoy, pastor, pero entonces ¿por qué damos vino en la Santa Cena? Bueno, damos vino porque la palabra, cuando uno estudia el concepto, habla de vino y usamos un vino que tiene un porcentaje de fermentación sumamente pequeño y usamos una copita pequeñita, eso es lo que utilizamos para que usted no vaya a decir, ah, entonces ahí sí se pone buena la cosa, ¿verdad? está como en una oportunidad. Me dio tanta risa a mí al ver un video en una iglesia de que sirvieron la Santa Cena y todos los hermanos pues pasaron verdad con su copita de vino y luego al pastor le llevaron su vaso de vino. Con este. Me dio risa, ¿verdad? Que yo no creo que se lo vaya a tomar, todo eso le dio un traguito, ¿verdad? Pero es decir, era, era algo que daba una idea errónea, ¿no? Voy a juzgar yo a alguien que en su costumbre tenga tomarse una copa de vino. No, simplemente yo le estoy diciendo lo que causa. Yo le estoy diciendo realmente y es como aquel, por ejemplo, gracias a Dios hasta el día de hoy, cre creo decir esto yo, aunque tuve esas borracheras, pero no fue algo que fue una... Eh, Recurrencia fue algo muy eventual Recuerdo haber estado en eso como dos veces en mi vida Las dos veces fueron unas experiencias horribles Que Dios permitió que pasara Para que me quedara lección de eso Cuando me parté en un momento del Señor Y podría decir y se lo digo con toda sinceridad Para mí esa no es una área Donde yo puedo ver que están bebiendo Y ay nervioso No, para mí beban los que están ahí no tengo ningún problema al respecto, gracias a Dios. Habrán otras áreas que no se las voy a contar, que en esas sí mejor ni me acerco. Pues alguien que eh, tenga ese problema, pues, como dice en inglés, stay away from that. Porque usted estaba eh, atado sobre eso, es un área débil en su vida. Entonces uno tiene que ser sabio, dice la Biblia, el sabio mira el mal y ¿qué hace? Ah no, prueba su fuerza, dice yo voy a probar. No hermano, es un error terrible, el sabio mira el mal y se aparta. Por ejemplo, uh, como le decía yo, hay regiones donde beben vino como usted bebe ice tea. Si usted viaja a otras regiones, Medio Oriente, Europa, bueno, Medio Oriente, quizás Israel nada más, porque todo lo demás que es musulmán, ahí usted lleva una, una botella de vino y le va a pasar lo de la basquetbolista que está presa en Rusia por, por, por llevar marihuana. O sea, es ilegal, porque los musulmanes no, no lo hacen y lo condenan. Pero va, por ejemplo, usted a regiones de Europa y van a, a beber el vino como algo natural, ¿Qué es lo que la Biblia está marcando? Esas borracheras. Ahora, alguien me dirá, ah, bueno, pastor. El punto es lo siguiente. Pablo dice, hablando de él, todo me es lícito. Todo me es lícito. El Evangelio de Libertad, todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Yo puedo hacer todas las cosas, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Pastor, es lícito... Ver un partido de fútbol, claro que sí. ¿Es listo jugarlo? Sí, por supuesto, un partido. Lo que sea, de béisbol, lo que sea. Pero cuidado con el fanatismo. Sí. <risa> cuidado con el fanatismo en donde, ¿a qué le va tal? Entonces, no, ándate para allá vos. y, y Ya comenzamos y va a jugar su equipo y ya no va a la iglesia, ¿verdad? Y se inventa enfermedades, dolencias. No va ni al trabajo. O sea... Lo que nos domina, somos esclavos de lo que nos domina. Y eso pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que encuentra una terapia en comprar lo que no necesita para impresionar a gente que no le cae bien. Y su terapia es comprar. Y dice, ay, no, yo gracias, yo no tengo vicios Mire, yo ni fumo, yo ni, ni, ni bebo, hay droga, nada. Mi único vicio es las compras, pues está igual. Y abre el closet, hermano, y, y la ropa está no enmohecida, sino picada ya con etiquetas, hermano, de años. No sabe usted ni siquiera lo que tiene, lo compró y está ahí. Y, y lo peor es con las tarjetas de crédito hasta arriba. Es decir, lo que el Señor nos lleva a una realidad, a, a una realización es de que el Espíritu Santo es el único que nos puede dar el equilibrio que agrada a Dios. Solamente en esa llenura vamos a poder estar nosotros realmente sobrios. Como dice la palabra para la oración. Para pedirle al Señor realmente lo que él quiere oír. Y lo que Pablo entonces habla aquí dice, no os embriaguéis con vino, porque eso se acaba. Todo toda falsa realidad se acaba. Y lo pone inmediatamente, sino antes, llenos con el Espíritu de Dios. Y el Señor Jesús nos dio esa, ese ejemplo de, la, de buscar la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu no viene con una experiencia con el Espíritu. Déjenme ser muy claro con eso. La llenura del Espíritu no viene solamente con... Una experiencia que hayamos tenido en algún momento donde sentimos la presencia del Señor, lloramos, vibramos, tuvimos una experiencia de gozo grande, ahí hubo un toque del Espíritu. Pero la llenura del Espíritu Santo se consigue con una constante comunión con Dios. Porque Dios en su misericordia nos toca, sin merecerlo se manifiesta, aunque Dios es omnipresente y está en todo lugar, pero hay momentos en los que hay visitaciones específicas a nuestra vida. Pero esos son manifestaciones del Espíritu, pero la llenura es ese compromiso que yo tengo constantemente con Dios. Por eso cuando leemos en, en Efesios, vemos realmente lo que, lo que dice en el versículo número 19, Después de que dice en el 18 Si no sé llenos del Espíritu Dice en el 19 Mire cómo dice Que seamos llenos Dice Hablando entre vosotros Mi conversación Con salmos Himnos Cantos espirituales Cantando y alabando Con vuestro corazón al Señor Y el 20 añade dice Dando siempre gracias por todo cuando yo realmente, voy a irme al punto final, cuando yo llego a darle gracias a Dios por todo, escuche esto, esa es una evidencia maravillosa de que mi vida está llena del Espíritu de Dios. No dice dar gracias a Dios nada más por lo bueno, gracias a Dios por todo. Vamos a tener que cortar gente del trabajo y el primero que se va a ir es usted Señor, amén. Ah, se sintió feo ¿Qué va a pasar ahora? Pero Señor, gracias No entiendo Señor, pero gracias Ese tipo, esa persona Sin duda está llena del Espíritu Santo de Dios Vamos a un diagnóstico Médico Que nos mueve el suelo Algo que no esperábamos Y después de que pasamos el shock emocional Señor, pero gracias Tú sabes lo que estás haciendo Señor Por algo lo estás permitiendo Señor Te pido que te glorifiques en medio de esta situación, como Pablo dijo, estoy listo para llegar al momento de mi partida, dice, y ya sea que sea mi encuentro con el Señor o mi liberación, lo que deseo es que Dios sea glorificado. Mire, dad gracias a Dios por todo, eso se alcanza solamente con una comunión constante y real, diaria con el Espíritu Santo de Dios. El Señor nos dio el ejemplo um, y ser llenos del Espíritu de Dios podríamos resumirlo en lo que Gálatas 5, 16 al 23 rápidamente se lo voy a leer dice. Digo pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os He dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es una vida con el Espíritu, con el Espíritu va a tener, en lugar de tener las obras de la carne, se van a notar más los frutos del Espíritu. En lugar de dar disensiones, contiendas, pleitos, va a ser una vida de amor, va a ser una vida de paz. ¿Van a buscar la paz? Como la bienaventuranza, bienaventurados los que buscan la paz. Si lo ofendieron, hermano, ¿va a obviar esa ofensa porque el amor cubre multitud de ofensas? Hermano, es decir, y eso, cuando realmente... Y, es solamente en una llenura del Espíritu que lo podemos hacer. Y para eso necesitamos constantemente reconocer nuestra situación. Darnos cuenta que humanamente no podemos. Darnos cuenta que necesitamos estar en esa conexión con Dios. En esa comunicación y esa comunión con Dios. Porque déjenme hacer un paréntesis aquí. Todos pecamos. Aún siendo cristianos. Para que usted no se nos ofenda, pues yo sí. Aún siendo cristiano, siendo pastor, peco. ¿Deja Dios de amarme cuando yo peco? No, Señor. Dios me ama incondicionalmente. Pero afecto la comunión con Él. Pero mi comunión con Él es afectada. Es como cuando usted se si ama a su cónyuge. La voy a poner aquí el ejemplo de Janet, vamos a pensar que ella me ama y yo me porto mal con ella. ¿Me dejará de amar? Creo que le he probado que no, no me deja de amar, pero está molesta conmigo. Entonces la comunión se rompió hasta que uno tiene actitudes en las que puede corregir el mal comportamiento. Eso es lo que sucede con Dios, la comunión cuando pecamos se rompe, y gracias a Dios que se rompe, hermano. Por eso el espíritu se contrista, como dice, estás mal, tienes que caminar bien. Obviamente si estamos con un corazón sensible, y así, si, si nuestro corazón de aquí, aquí no hay nadie de esos, está tan duro como una roca, usted va a hacer lo que sea y ya no siente nada, hermano. Está cicatrizado por todos lados su corazón, usted sabe que una cicatriz, dicen los médicos, un tejido que está cicatrizado pierde la sensibilidad. Se haga de cuenta que todo mi corazón está cicatrizado. Ya no voy a sentir nada yo. ¿Qué me va a contristar el espíritu si está súper cicatrizado en todos lados? Pero si tengo mi corazón sensible, me voy a sentir mal con Dios. Se rompe la comunión y eso me, en cierto sentido, me obliga a buscar esa, que esa comunión se, se, se corrija. Amén Bueno yo sé que está cansadito Ya voy a terminar Ahora Jesús nos dio el ejemplo De una vida llena del Espíritu Porque todos somos tentados O hay alguien aquí que no sea tentado Si alguien aquí que dice Ay mami, mami pastor a mí no me tiente el diablo Ah porque debe ser su compadre Pero si de alguna u otra manera usted está contrario a lo que es la corriente del mundo, el diablo va a tratar de desviarlo y lo va a tentar. Ahora yo le pregunto, ¿habremos tenido tentaciones mayores que las que el Señor Jesús tuvo? Jamás. Comenzó su ministerio siendo tentado y qué tipo de tentaciones el diablo mismo porque a mí me da uh, no sé es un poco cómico cuando me dicen ay hermano fíjese que el diablo llegó y yo digo qué tan importante será para que don diablo si yo lo reprenda verdad llegue a buscarlo a usted específicamente siendo él no omnisciente yo creo que a mí me manda los demonios de los peones ¿verdad? los de bajo rango a usted le manda los generales porque usted es fuerte usted ay me han de mandar los más ah ese es tan débil Envíenle a que la, la aprendiz. Pero a Jesús lo llegó a tentar el mismo diablo. ¿Sí o no? Si ha leído usted los evangelios, sabe que llegó a tentarlo. ¿Y qué tipo de tentaciones? ¿O a cuántos de aquí les ha dicho el diablo? Sírveme. Y te vas a sacar los 460 millones del mega mil. No sé cuál es el que está. No, hermano, si, si caemos con... Con paletitas de hermano, es la, es la realidad, pero al Señor Jesús nos dio el ejemplo Y vemos en Lucas 4, el 1 al 2 que dice Jesús lleno del Espíritu Santo Oiga esto, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto Por 40 días siendo tentado por el diablo, pero cómo venció la tentación Lleno del Espíritu Santo vacíos del Espíritu Santo Hermano caemos con dulcecitos Con cualquier cuestión ahí hermano Ya ahí vamos ya, De boca Pero lleno del Espíritu Santo Es lo que el Señor está diciendo Busquemos la llenura del Espíritu Santo La llenura del Espíritu Santo Nos hace tener una actitud de humildad Y reconocimiento que ningún cristiano, por naturaleza, es superior a otros. Déjeme ser muy claro en esto, hermano. Por naturaleza, yo no soy superior a usted, la hermana Yané no es superior a usted, los ancianos no son superiores a usted, los diáconos no son superiores a usted. Por naturaleza, Dios nos mira a todos por igual. Porque todos somos pecadores y merecedores de la gloria de Dios. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, yo voy a, a reconocer eso y voy a caminar en esa mentalidad. Personalmente yo estoy peleado con la idolatría, le llaman idolatría, eh, una idolatría artística a los, a, los, a, los, a los ministros, hermano. Es que a veces es tan aborrecible eso. Que, que el mundo sea idólatra está bien, pero que la iglesia sea idólatra. eso da escalofríos, hermano. Como que tuvieran un lugar súper especial, ¿verdad? Si conocieran lo interno, ¿verdad? Y si los, los ministros fueran sinceros Al saber que todos estamos tan necesitados de Dios Todos somos tan corruptos por dentro Si no fuera por la gloria y la gracia de Dios Pero delante de Dios Ningún cristiano por naturaleza es superior Todos somos iguales Gálatas 3.27 al 29 dice porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo, Jesús, y sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Filipenses 2:3-4 dice, Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Cuando yo veo versículos como esos digo, Señor, yo no puedo humanamente lograr eso. Por eso necesito urgentemente la llenura del Espíritu Santo. Para que pueda considerarlo a usted, a usted y a todos más importantes que a mí. Primera de Pedro 1.5 dice, Asimismo, vosotros los más jóvenes está sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué le termino con esto? Porque el pasaje que leímos dice, Se lleno del Espíritu Santo, hablando con himnos, cantos espirituales entre vosotros, y dice, sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. Y si Dios no lo permite, los próximos viernes vamos a hablar acerca del sometimiento Pero es una característica de la llenura del Espíritu Santo ¿Cómo vamos a poder someternos unos a otros? Comenzando desde el hogar, en el matrimonio ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Solamente en la llenura del Espíritu Santo Y como un paréntesis le voy a decir A veces dicen, ay los hombres la tienen fácil Porque dicen nada más, mujeres someteos a vuestros maridos cuando analicemos bien, bien, bien el concepto, se va a dar cuenta usted que nosotros somos los que estamos más fregados. Man? Porque a ustedes les piden que se sometan, pero a nosotros nos manda el Señor a amarlas. ¿A la manera de quién? A la manera como Cristo amó a la iglesia. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces lo ha perdonado Dios? Entonces a nosotros nos pusieron una cruz. Ámala como Cristo amó a la iglesia. Pero es que es difícil, ámala. Pero es que contestona, ámala. Pero es que no me da mi lugar, ámala. Pero es que no sabe cocinar, ámala. Pero es que no limpia, ámala. Pero si lo miramos así, hermanos, amamos, por eso necesitamos orar a Dios, porque solamente en la llenura del Espíritu Santo lo vamos a poder hacer. Unos a otros en el temor de Dios Amén Amén Padre
0: Esperamos que esta meditación Haya bendecido su vida Si desea más información De este ministerio Como lugar, horario de actividades Visite nuestro sitio De internet La dirección es Ayoni.org A Y O